0: 3, 2, 1... Ai, peraí... <risos> Oi, gente! Então vamos continuar aqui. A gente tá numa série muito legal, falando sobre vários assuntos que envolvem o mundo feminino, para variar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as mentiras que se repetem e acabam se tornando verdade. Mentiras que a gente conta pra gente mesmo, ou é, estereótipos, coisas que falaram para gente lá desde a infância, e aí foi se repetindo, foi se repetindo dentro da nossa mente, e a gente acreditou naquilo, mas não é uma verdade, né? Ju, dá um exemplo aí para gente dessas mentiras que, que nós contamos para nós mesmas. São muitas, né? São muitas, né? Mas,
1: para mim, assim, o que pegou bastante um tempo, e até hoje ainda, é sobre a minha própria confiança em mim, sabe? Então, eu sempre achava que o outro fazia melhor, a outra pessoa é melhor, a outra pessoa consegue dar conta, eu não consigo, não, isso é demais pra mim, sabe? Não, não tem como fazer isso, sabe? É sempre esse pensamento de, tipo, o outro é melhor, a outra pessoa faz melhor, sabe? Uhum. Eu... Eu já trabalhei muito, por muitos anos com áudio, né, com sonoplastia, tudo, fazendo eventos, fazendo shows para várias pessoas, né, vários artistas, principalmente no mundo cristão, no mundo gospel. E, mano, por diversas vezes eu me peguei, eu sabia como fazer, eu sabia de tudo, assim, sabe, de conseguir, do que fazer, do que precisava, como resolver problemas, mas por ter pessoas ao meu redor. Que aparentemente sabiam mais do que eu, que na verdade nem sabiam, mas por, por, pela confiança deles e a autoridade que as pessoas tinham, né, eu acabava acreditando e tipo, ah não, deixa eu ficar quieta aqui na minha e aí não, não, não falava ou não fazia, deixava pro outro fazer, mas eu sabia como fazer, sabe? não Ele sabe fazer melhor, ele sabe lidar melhor, ele sabe resolver mais rápido, sabe? Tipo coisas assim. Então, por muito tempo na minha vida, eu, eu ouvi de mim mesma essa mentira. Fica quieta um pouquinho, deixa o outro fazer o que o outro sabe fazer, sabe? Isso, foi, isso cresce dentro da gente, né? Isso, isso acompanha a gente por anos e é uma voz que é automático, vira automática na sua cabeça. Às vezes você, você se acostuma com aquilo, né? com esses tipos de vozes, né, na sua na sua na sua mente, na tomando decisões por você. Né? E, e acaba sendo acaba tipo assim, te prejudicando muito. Que você poderia fazer coisas, poderia se resolver, tem coisas que é você, que tem que você que tem que fazer, mas você acaba se anulando por não confiar em você mesmo,
0: Né? Sim. Sim, às vezes não é nem uma questão de você ser melhor ou ser pior, né? De repente você faz bem alguma coisa, mas quando a gente tem a autoestima baixa e acredita realmente nessas verdades, a gente acaba achando que o outro faz melhor e nem sempre, às vezes faz igual, né? É. Faz parecido, né? E a, a mulher, ela tem muito disso, né? Porque é, é uma luta constante, né? De geração em geração para ocupar algum lugar ou para ser vista de uma forma diferente, porque é sempre subjugada, né? Exatamente. E está sempre lidando com essa questão de o que eu posso, o que eu sou, né? O que realmente me, me compete. É, tanto, em tantas áreas, na maternidade, como esposa, no trabalho, né? como, como profissional, é, uhum. é sempre né? as mulheres ganham menos elas não, é difícil elas competirem para chegar num cargo, né, mais alto, você vê, são poucas que são, que tem oportunidade de ter um cargo de chefia alto. E quando, Só...
1: e quando tem, você vê que a pessoa abre mão de muita coisa, né, abre mão Sim. de muitos sonhos importantes, de muitas coisas que é importante para ela, né, Para é. conseguir alcançar um, um um nível, assim, maior, em trabalho, em diversas áreas, né.
0: É, às vezes a mulher acha até que ela tem escolha e, no fim, não teve, né? Ela quis provar é. algo para alguém ou quer provar para a sociedade e acaba abrindo mão do que realmente ela quer só para mostrar que ela pode. Justamente por conta disso, dessa cobrança, né?
1: É uma vida inteira realmente provando, né? Tentando provar para o outro que ela é capaz, que ela é capaz né? É. A gente vive Eu... isso.
0: Sim. Eu lembro na, né, numa área da vida que é a maternidade, que é algo muito forte para mim, sempre eu vou falar sobre isso, porque eu acho que a minha transformação maior como mulher, como pessoa, começou aí, né, quando eu engravidei a primeira vez, eu sempre tive o sonho de ter filho, sempre tive o sonho de, ter, de ser mãe, e eu achava que, que era tudo perfeito, que era um, algo perfeito, uma conta tipo um mais um vai dar dois, então a questão do uhum. nascimento... Eu não achava que a mulher tinha que ter escolha sobre a questão do nascimento, que os médicos saberiam o que seria melhor dali quando chegasse a hora de nascer. É, a amamentação, eu achava que era algo super natural. O bebê vai nascer, é só você colocar no peito. E, e de repente você se pega é, numa situação que você percebe que as coisas não são assim. Né? Eu lembro que é, a, depois que a, que a minha filha nasceu, que eu... Descobri que não precisava ter sido daquele jeito, que não me, não me permitiram escolher, né? E aí veio aquela mentira de que ah, você não pôde, porque você não, não é preparada para isso, porque o seu corpo não estava preparado para isso, porque você uhum. não tinha passagem. Essa mentira, né, que se, se repete por anos e anos, de que a mulher não tem passagem, a mulher Na não tem Na vida de várias e várias, várias
1: mulheres. Várias né?
0: pessoas. E aí você toma aquilo como verdade, não vai atrás, se frustra. E passa o resto da sua vida repetindo isso. Ah, meu filho nasceu de cesárea porque eu não tive passagem. Né? Ou porque ah, aconteceu alguma coisa lá. Claro que existem né, é, fatos e, e, e realmente necessidade de uma cesariana. E quando ela é bem indicada, ótimo. Parabéns. Mas a gente sabe também que existe né, todo um sistema por trás. E eu tomei aquela verdade para mim. Tipo, pai, ah, eu não sou capaz. Aí depois em seguida é a amamentação. <risos> também. Não consegui amamentar minha filha Causa, na verdade, eu estava amamentando ela, mas eu tinha uma questão que tive, deveria ser olhada como por um olhar de um profissional que desse a atenção que eu precisava, mas ele me colocou no balaio e falou, ah, você não tem leite, então você não pode amamentar sua filha. Então, eu não posso parir, não posso amamentar. E eu tomei aquilo como verdade naquele momento. né? Tipo, e, e pronto. E muitas mulheres são assim, ah, eu não amamentei porque eu não tive leite. Ah, eu não sou capacitada para isso, eu não, né, eu não posso isso. E em tantas áreas da vida, né? Tô dando um Sim. exemplo que me veio à mente. Então, você toma aquilo como verdade. E se você não para para Não, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, né? E eu descobri que a verdade não era essa, né? Tanto que eu tive dois filhos de parto normal depois, de partos naturais, sem nenhuma nenhum corte, nenhuma intervenção, e amamentei meus dois filhos e continuo amamentando o Raul até agora. Então, tá era vendo? uma mentira. É. Era uma
1: mentira, né, e que graças a Deus você conseguiu enxergar isso, né, a tempo, assim, né, Para não virar uma sim. frustração maior na sua vida, né.
0: Sim, sim. Eu
1: falo que, eu também tive, o Victor, ele teve, eu ganhei ele com cesárea, né, é... mas o meu maior problema com relação nessa... nessa questão da cesariana é que meu primeiro filho é nova, né, então, eu não tinha influências pra mim com relação à parto normal. E as influências que eu tive com relação a, ter, a fazer o parto normal na gestação do Vitor era simplesmente aterrorizante, né? Sim,
0: falavam pra sim. mim, falavam,
1: não, pelo amor de Deus, não faça isso, né? A modernidade chegou, hoje em dia a mulher escolhe o dia, a hora que o filho vai nascer e você não sente nada que não sei o quê, então, né? Eu não aconselho a fazer parte normal, mas pelas experiências delas, né? Que realmente Sim. foram muito ruins, né? A minha experiência com relação a isso, né? Eu tive dois filhos e o meu filho mais velho foi de cesárea, né? E, assim, o que aconteceu comigo é, né? não foi escolha e tal. Eu até tinha opção, mas... Opção assim, por mim, não pelo médico. Porque o médico uhum. já desde o início era cesariana e pronto, acabou, né? A minha médica. Sim. Mas eu, no começo, eu pensei em, é, né, em atrás, tudo de coisa de parto normal, tudo, mas eu não tinha uma, um apoio, né? E mesmo o apoio que eu tinha, ele era muito. Como eu posso dizer? Ele era muito dolorido, muito difícil, sabe? As pessoas que, uhum. que falavam para mim sobre parto normal. Então. O que eu ouvi era assim: a modernidade chegou,
0: no você não mundo, precisa passar por isso, né? Você não como precisa se fosse passar só, por isso. É como se fosse só a questão da dor, né? Como se a única coisa que é, o único ponto é a dor.
1: É, não tinha a questão do lado, né? Do outro lado, né? É, a dor existe, ela existe, mas e depois da dor, o que que vem? Em nenhum momento ninguém, hum. as pessoas que eu conversei sobre parte normal, em nenhum momento ninguém falava pra mim, falou pra hum. mim, né? vale a pena, não, depois a experiência, quando acaba aquilo, é uma maravilha, sabe, tipo, coisa assim, não, o que, o que a, a informação pra mim era, era, dói muito, ponto, acabou, você não precisa passar por isso, né, Sim. hoje em dia a modernidade chegou, então você escolhe o dia que seu filho vai nascer, o horário que seu filho vai nascer, você vai maquiada o hospital… Sabe, assim, você tem toda um, um, uma coisa, assim, uma, uma imagem, né, tipo assim, uma, uma vibe, tipo assim, tudo perfeito, né, uhum. para esse momento. E eu, particularmente, falei, tá bom, né, tipo assim, uhum. eu não tinha, eu não tinha ninguém que virasse para mim, falou, vamos lá, que nem, e, e vai dar certo, você vai sofrer, realmente, você vai sentir dor, sim, mas depois, no final, você vai ver que vai valer a pena, sabe? Uhum. Eu não tive E isso foi uma frustração muito grande pra mim Quando eu ganhei o Victor, depois, né Porque uhum. eu sempre quis Sempre quando eu imaginava a, a minha vida Sendo mãe Eu sempre quis ter parto normal Porque na minha cabeça, de alguma forma, era natural aquilo Eu nova, uhum. né Sim e, e aí quando eu engravidei novamente Que veio o Pedro Eu falei, eu quero ter parto normal E eu vou ter parto normal que aí entrou você na minha vida, entrou a é, Estela na minha vida, né? A, a Estela, pra quem não sabe, é uma amiga nossa, que ela é obstetra, enfermeira obstetra, né? E ela me deu uma força muito grande com relação ao parto normal. Porque era algo que eu queria, não era uma ideologia, não era nada que o pessoal já leva pro outro lado, né? Tipo assim, nossa, Sim. né? Faz aquela guerra toda. Parto normal ou parto cesárea? Não, cara, era algo que eu queria, sabe? Eu queria viver aquela experiência. Nossa, mas você é masoquista, você quer sentir dor. É. Não, cara, eu não sou masoquista, eu sou uma pessoa <risos> totalmente sensível à dor, sabe? Um beliscão em mim dói horrores, assim, sabe? Dói muito. Então, é... mas eu queria... Eu não... a, a realidade é a seguinte, eu não queria passar por essa vida sem saber o que era um parto normal sabe assim, eu não queria passar por essa vida sem saber, sem ter consciência sem ter noção, o que é uma contração, sabe assim o que é você é, parir, sabe hum. então eu tinha Ai, que delícia, isso. Dá até
0: arrepio mas essa <risos> era
1: isso que eu tinha dentro de mim já desde o início é. quando eu ganhei o Vitor mas é minha... engraçado,
0: se você conversa com as mulheres a maioria sempre fala isso, tipo assim ah, eu sempre desejei mas, sempre tenho mas, entendeu Uhum, mas mas acabou que aconteceu, mas acabou, né? E, e aí e a questão é, é justamente essa: é você poder escolher aquilo que você quer e você ir até o fim. Você, quais são, né? Coloca as cartas nas mesas, quais são os prós e os contos? Deixa eu decidir é O meu sim, corpo, é o meu filho, né? Diz respeito à minha família. Né? Então deixa que eu decido, né? Não vem com mentiras, né? Porque o que a gente vê são muitas mentiras. Existe uma lista enorme de mentiras, sim. de desculpas que são dadas para as mulheres. De, de que elas não podem. Até questão de miopia, já falaram com a mulher, você não pode ter miopia. Então você vai ter A
1: minha médica na gestação do Vitor, vida para mim, falou que eu não podia ter parto normal, porque o Vitor ia nascer muito grande, porque eu estava. É, eu não estava com, com diabetes gestacional, porque eu fiz exames durante a gestação inteira. Mas sabe quando você está ali no limite? Tipo assim, eu não sim, tinha sim. a porcentagem para ser enquadrada como diabetes gestacional. Mas não também. Tinha eu não tinha, mas também a, a minha taxa, ela era um pouquinho mais, a mais do que, tipo assim, a normalidade sabe, mas ela não ah. chegava no nível de, de falar não, é diabetes gestacional e tá diagnosticado sabe, a médica não podia ah, falar é. isso porque os exames não davam a autoridade não pra dava. ela falar isso, só que e o Vitor
0: nasceu com quantos quilos?
1: o Vitor nasceu com 3 kg, e 600, eu acho Foi isso? 3 quilos, 400 e pouco uma coisa assim não nasceu gordíssimo, assim. Ele é gordinho até hoje, né? Ele é mais rechuchundinho, é assim. Mas ele é forte. A estrutura dele é forte, sabe? Não é que ele é gordo. Uhum. A, o, a estrutura do corpo dele é forte, né? Cê, eu vejo a diferença dele pro Pedro. O Pedro nasceu com 3,250, eu acho que o Pedro nasceu. Só que o Pedro, e ele nasceu menorzinho, ele nasceu com 47 centímetros. Foi Meu isso? Deus. Foi Ai, 47, foi, muito... foi 47 O Vitor nasceu com 49 centímetros E o Pedro com 47 Mas você vê a diferença do, no corpo De um pro outro, sabe A estrutura Sim. de um pro outro é diferente O Vitor tem as, as costas dele É mais larga, sabe Então, tipo assim uhum. a, a, a estrutura, já desde a barriga Já era diferente, aí o pessoal vinha Fazer ultrassom na criança Sim e falava, e não, não é seu balança, é grande, né? o seu filho é muito grande, Sim, te... assim? o seu filho é muito grande. Sabe assim? Nossa, como seu filho tá gordo? Mano, eu ouvia isso em ultrassom. Eu, eu cansei de sair chorando da sala de ultrassom, porque eu, o cara que tava fazendo ultrassom falava pra mim isso. Sabe? Cansei. Sim. Falava que o Vitor era gordo, que o Vitor não sei o quê, tava fora. Era, ia, ia nascer muito grande. Sabe assim? Que eu não podia nem comprar roupa RN pra ele. Porque ele já ia usar a partir do P. Ia usar pouco tempo. Sabe assim, mano, o Vitor nasceu. Não. As roupas <risos> ficavam enormes nele. P? Enorme. Porque eu não comprei RN. Por quê? O médico falou pra mim que eu não podia comprar. Minha médica passou minha gestação inteira falando pra mim. Não compre RN. Que eu ia RN. ter um bebê gigante. Que eu ia ter um bebê gigante. Então, assim, na minha cabeça eu vou, eu vou, vai nascer uma criança de 5 quilos aqui, cara.
0: É, eu já você vê, bota o medo que é pra você nem arriscar, né? É. Você fala, não, não é E grande. quando eu fui
1: ver, eu falo, mano, e hoje eu trabalho com recém-nascido, né? Eu trabalho uhum. com bebezinhos, eu faço foto newborn, eu trabalho com recém-nascido. Então hoje eu vejo que o padrão das crianças nascendo hoje em dia é de 3 quilos pra cima.
0: Muito uhum. difícil
1: você ver criança de 2 quilos, de 3 quilos pra baixo nascendo assim, né? É. E quando nasce Vou é porque ver. nasceu prematuro, alguma complicação teve realmente durante a gestação, né? Sim. Às vezes não, às vezes é a estrutura da criança, mas a grande maior parte é porque teve, houve alguma coisa para a criança ter nascido um pouco abaixo é, né, do peso.
0: Nasceu antes do tempo, né? E você vê que são mentiras que são contadas e são, essa são uma verdade. E ultrassom, ó, se você está grávida e está assistindo, ultrassom não é balança, tá? Ultrassom é baseado em medidas, então ele dá um número aproximado. Por isso que você pode ver, quando o bebê nasce... Dá mais ou menos o valor que deu. Pode ser para mais ou pode ser para menos. Então, tração é não é balança. Não fique desesperada. É, <risos> se você não, não tem nenhum. Não pare de é, comer, você não porque você diabetes acha que tem seu filho vai engordar? Quando... Não... não tem risco do seu bebê ser... ser macro, porque se você não tem diabetes, tá tudo bem, a gestação tá legal, o pré-natal tá legal, vai ser um bebê do tamanho que tem que ser. Pronto, acabou. Não sim. acredite nessa mentira. <risos> e sobre é. a aparência, Ju, você tem muitas mentiras assim que se tornaram verdades? Ai, muitas, muitas,
1: Nossa, muitas, nossa, né, e desde criança, né, desde novinha, sabe, eu tinha trauma com a minha bochecha, porque quando eu ia na casa do meu tio, meu tio apertava a minha bochecha e apertava assim, eu falei, mano, tem uma bochecha gigantesca pra ele apertar desse Você jeito, então, tinha a, a, a bochechuda, né, e eu nem era assim, cara. Então, tipo assim, mentiras que você mesmo vai contando na sua cabeça e você vai crescendo com aquilo. Então, eu achava que minha bochecha era grande. <risos> né? Aí depois passou pra testa. Tudo bem, a testa é grande. Não posso Nossa, negar a isso. Minha, então... Né? Eu não posso negar isso. Também. Mas você cresce com trauma na escola, né? Aquela Ai. coisa. E aí você quer fazer franja para poder tentar cobrir a testa, porque você acha nunca que a sua tive testa franja. é gigante. E aí você vai fazer uma franja ficar pior ainda. Tudo isso porque é mentiras que, que vai sendo colocado na sua cabeça, que você acha que aquilo de algum jeito, aquilo cresce de, tanto dentro de você que se você não tampar aquilo, se você não passar uma maquiagem para esconder aquilo, se você não colocar uma roupa que esconda aquilo, tipo assim, você não vai ser aceita, você em lugar nenhum, por ninguém, por nada, sabe assim? Então hum. eu, eu passei, nossa, muitas mentiras, sabe, sobre aparência, sobre peso, antes era porque eu era muito magra, né, quando eu podia falar isso, né,
0: não, porque eu, eu sou <risos> eu muito falei. magra, eu não
1: tenho corpo, tal, cara, é cada fase da vida uma pancada de mentira que você vai crescendo, que você vai alimentando aquilo dentro de você, né. E, é. Ou porque pessoas falam Alguma coisa que tipo Nossa, entrou dentro de você e ficou Ou porque você mesmo se olha no espelho E fala, não, acho que isso aqui não tá legal Porque fulano não tem isso, né
0: de Comparação, Fulano não né? tem um nariz
1: desse jeito Meu nariz é meio estranho né que tem é. uma bola No meio do meu o... nariz Né e você fica com isso, cara, como se aquilo fosse uma verdade sobre você, né? A sua pele é. não é perfeita, seus olhos, por não serem claros, você está abaixo da média do povo. Sabe coisas assim? Sim. O seu cabelo Experiso, por não ser liso. O seu da
0: adolescência é terrível, né, Ju? É terrível. Eu tô, eu tô, eu tô Nossa, eu lembro que eu, eu era muito... Nossa, na verdade eu não, não mudei muito não, agora eu sou um pouco menos desencanada. Mas essa questão da aparência na adolescência, ah, não sei se é porque assim, eu tinha algumas amigas que também eram muito preocupadas, assim então eu lembro de, de prestar muita atenção assim de, nessa questão do corpo. Ainda mais porque você está em desenvolvimento, né? Aquela uhum. fase que você não tem nada e de repente, bum! É, aparece aparece um, tudo um de uma vez. Não, assim, nunca fez não, porque eu não tenho muito, né? Aí aparece um peito, aparece um bunda. <risos> <risos> e aí de repente se vê ali meio, né? meio diferente, e aí ficar, e será que tá demais? Será que eu não tá? Será que eu tô gorda, eu tô magra? Cara, eu lembro de segurar a barriga, assim, ficar procurando a barriga, nem tinha barriga, nem agora tinha, tem. tinha, gente. <risos> eu também, falando, gente. Deus, como eu perdi tempo, passeio não colocava biquíni, não colocava shorts, não colocava shorts, eu tinha vergonha das pernas, sabe, assim, essas coisas? Uhum. Como era difícil, difícil cara. Né? Como era difícil, era. Eu tenho muita preocupação, assim... Tenho duas meninas, né? Eu tenho muito medo e, e, assim... E é difícil achar o equilíbrio, sabe, Ju? Você vai ter uma menina ainda, então... Ó. Não vou
1: falar nada. <risos> Acho que não.
0: Não, mas até pros meninos mesmo. É, é difícil achar equilíbrio, porque, eu, assim... Eu gosto de falar que elas são lindas, que elas são perfeitas... Que os cabelos são lindos, não sei o quê. Eu tenho medo de se, tipo assim, de se encher demais e se achar a melhor de todas. Mas, ao mesmo uhum. tempo, tenho muito medo de ser como eu, assim... Não que meus pais não falavam que eu era bonita, mas digo assim, de se ver, só ver o defeito. Ai, meu cabelo. Ai, meu nariz. Ai, minha... Sabe, assim? Sim. Eu tenho muita preocupação, assim. Não queria que elas passassem o que eu passei nessa questão.
1: É como assim. achar o equilíbrio achar. nisso, né? É realmente como achar. Eu, eu não acho que se você é. falar e, e falar repetida, é, repetidamente pra elas, vai fazer mal pra elas, né? Uhum. Mas vai, vai dar um padrão pra elas, eu acredito, sabe? delas mesmas, não uhum. posso dizer, é, uma outra pessoa que vem falar algo diferente do que você fala pra ela, do que o Randy falam pra elas, é, vai dar um padrão pra elas mesmo, tipo assim, vai ser mais difícil delas acreditarem na mentira que o, a pessoa do lado vai falar, sabe, porque elas, elas estão crescendo ouvindo que elas são lindas. Sabe, assim, que Deus criou elas do jeito que elas, que elas são, e elas são perfeitas do jeito que são, né? Sim. Então, Sim. eu acho importante falar assim, e falar sempre pra elas, sempre tá reforçando. Sempre, eu acho que perguntar pra elas, filha, o que que você acha em você que você mudaria? Sabe, As, eu já ouvi dessa pergunta mais nova, né? Até na escola, eu acho. O que você mudaria no seu corpo, ou na sua aparência, né? E aí vem aquela lista de coisa, né? Ai, mudaria meu nariz. Ai, mudaria meu cabelo. Novo. Ai, mudaria <risos> não sei o que, sabe? Quando, na verdade... Cara, você não tem que mudar nada. Você é perfeito. Sim. Espera só um pouquinho. Ah, mas por que você tá falando isso, Sara? Sobre padrão. Como assim? O que é padrão? É... Eu vou dar um exemplo, né? Tem um casal aqui, que eles são uma referência muito grande pra mim, de marido, de mulher, de pais, e tal, né? E eu ouvi uma vez da filha deles, que ela não aceitaria na vida dela, é, um homem que tratasse ela menos do que a forma que o pai dela trata ela. Então assim, e ela me mostrou, ela falou, sabe por quê? Porque eu cresci com meu pai, me chamando de lindo o tempo inteiro me beijando, me abraçando, sabe assim, me mostrando que eu era uma princesa, que eu era uma pessoa de valor, sabe assim, ela cresceu com um padrão que o pai dela colocou na vida dela com relação ao homem. O que um homem precisa fazer e ter, não ter, né, fazer pra poder me tratar. Então, assim, eu não aceito na minha vida um homem menos do que o meu pai é na minha vida.
0: E tá certo, sabe? né?
1: ela tá certa,
0: é, né certíssima, é, dependendo da forma como a, uma mulher é tratada desde criança ela vai achar que é comum, se ela foi tratada com desrespeito dentro de casa, se o pai era bruto, grosso, se chamava ela por nomes né, baixos, se ela entrar numa relação em que a pessoa vai falar dessa forma, ela vai achar que é comum Sim, e é, é isso mesmo, se você foi bem tratada você não vai permitir é. que uma pessoa te trate mal E isso é uma mentira que,
1: que é implantada na vida, na cabeça de uma criança desde nova né? você é, acha é que aquilo é verdade que aquela realidade é verdade né é. então a, o fato de, de não falar de falar ah, será que eu tô falando demais não cara fala 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 muito ao meu entender sabe eu uhum. tô o tempo inteiro falando para meus filhos que eles são lindos que eles são príncipes sabe assim que eles e, e, e dando um norte para eles de como eles têm que se comportar né hoje foi até engraçado o Rafa tava brincando, jogando com o, o Vitor, né, na Fortnite, no computador, o Rafa tava jogando, o Vitor tava assistindo, né, mas era como se os dois estivessem jogando junto na cabeça do Vitor, né, Sim. e aí ele ficou triste, <risos> o Vitor ficou triste, assim, do lado, sentado na escada, e tal, Foi filho, o que que tá, o que foi, né, ele, ah, mamãe, é que meu papai tava jogando, a gente tava jogando, e a gente morreu, e os nossos colegas, de, que estava jogando com a gente Ninguém quis ajudar a gente para a gente poder viver de novo e continuar jogando Eu falei, nossa, cara Eu falei, filho as pessoas, Existem pessoas que são assim mesmo Você vai esperar alguma coisa delas Mas às vezes elas não vão fazer O que você quer Só que você é diferente Você entende que você precisa ajudar Então quando você estiver jogando E você vê que um colega seu morreu na partida E você pode ajudar ele, ajuda ele Sabe? Independente se a outra pessoa vai te ajudar ou não quando você precisar na mesma situação. E aí ele entendeu e continuou. Foi. Foi brincar. Aí eu fiquei olhando e falei nossa, mano. Isso é profundo lição. na vida dele, sabe? Sim. Foi uma lição. Entende? Então a gente... Uhum. É, realmente é desconstruindo uma mentira como se, se, se eu não tivesse falado nada, ele poderia entender muito bem que tipo, não, eu, tô agindo, eu estou agindo errado de querer ajuda ou de ajudar outros, então quando eu for jogar de é. novo, eu não vou ajudar mais ninguém é sabe? Verdade. sim e aí eu, eu fiquei olhando assim, tal tá, o Rafa ficou olhando, balançando a cabeça tipo, não, tá certo, tem que falar mesmo sabe, tem que mostrar é. pra ele como é que tem que agir, como é que tem que ser né?
0: São os valores que a gente vai passando, né, e, e tem que ser nas situações do dia a dia, para eles poderem gravar, né? Sim. está falando né, da questão da aparência, voltando um pouquinho das meninas. É, eu tinha que reforçar muito na Luísa há um tempo atrás. Agora ela já se acostumou assim, ela nem fala mais, mas por causa da Laís. Porque toda vez que eu saía com a Luísa e com a Laís, pra quem não sabe, eu tenho uma filha que tem o um cabelo mais castanho, da cor do meu, e outra que tem o um cabelo bem loirinho. Desde de pequenininha que ela tem o um cabelo bem loirinho. E, e, gente, aonde a gente ia, no shopping, em qualquer lugar, as pessoas viam as duas, elas estavam sempre juntas. As pessoas iam direto na Laís para falar do cabelo dela. Hum. E era, era, ai, que cabelo lindo! Eu sei que as pessoas não faziam por mal, porque era um cabelo que chamava, é, né, um cabelo que chama atenção pela cor. A frase que a gente mais ouvia era... Nossa, esse é o tom de loiro que eu quero e eu não consigo, não o <risos> que. E a Luísa, ela sempre ficava observando, assim, né? Então, ela tinha uns três, quatro anos assim, e assim, ela falava, mãe, meu cabelo é feio? Porque ninguém fala do meu cabelo. Ai, que dó, gente. <risos> é, mas, meu, mas era assim, todo lugar que a gente ia, onde a gente chegasse, até na casa de parentes, as pessoas não faziam por mal mas não pensava, né, uhum. mas a pessoa falava ah, esse cabelo, esse cabelo, esse cabelo e aí ela foi pensando assim, mas por que, que ninguém fala do meu cabelo, meu cabelo é feio então eu tive que forçar, não, seu cabelo é lindo eu adoro a cor do seu cabelo, seu cabelo da cor da, da, do, da mamãe, olha esses cachinhos então eu sempre tinha que reforçar essa parte pra que aquilo não se tornasse uma verdade pra ela, de que o cabelo Sim. dela é feio só porque não é loiro, Sim. e já a Laís por tanto de falar do cabelo dela a Laís queria pintar o cabelo <risos> olha, tá vendo? E se você perguntar, até hoje ela fala que quer pintar o cabelo, que ela quer o cabelo da cor do meu. Oi. É complicado, né? Você vê, às vezes, até no, no excesso de, de elogio e de destaque, Também né? prejudica, né? Também prejudica, é.
1: Aqui também, o pessoal falava, antes falava mais do cabelo do Vitor, né? Que o Vitor tinha um cabelo grande e tal, todo cheio de cachinho, que não sei o que, né? Aí agora eu cortei, a gente cortou o cabelo dele e tal. Depois que o Pedro nasceu, a gente vem cortando o cabelo dele, não deixa mais crescer os cachinhos, né? E aí o pessoal ninguém me fala mais nada, mas eu acho que ele nem lembra dessa fase que o pessoal falava do cabelo dele. Falava do cabelo, né? Mas agora fala também do cabelo do Pedro, que o cabelo do Pedro, ele é caído, né, escorrido? E a cor também, que é meio puxado pro ruivo, o cabelo dele, tem hora que fica meio vermelho o cabelo dele. Mas assim, <risos> eu ainda não vi, eu não vi nenhum dos dois é, tendo dificuldades, né, com relação a isso. Mas eu já percebi que tipo assim, é, as pessoas, às vezes, dão mais atenção pro Pedro por ser menorzinho, né? Por ser mais uhum. cuticute e não dá tanta atenção pro Vitor e aí já era um pouco de ciúmes do Vitor por conta disso. Eu ah, já isso faz parte. Isso.
0: E já vira outra mentira, né? De que sempre é, é o preferido e é o menor. Porque o é. Aqui menor... é, é. em casa também e tem o Raul tem que... virou o neném da mamãe. E o é. Raul, você só gosta do Raul. Você só faz as coisas pro Raul. Você só faz o Raul dormir. Eu só escuto isso. É difícil, né? <risos> Mas a gente tem que ir trabalhando, né,
1: Lu? A gente tem que identificar. Eu acredito que a gente é, não vai conseguir extinguir isso na vida dos nossos filhos, né? O que a gente tem, é. precisa ter é sabedoria e saber identificar isso na, sua, na vida do seu filho, né? Mano, você viu, você bateu o olho, viu o que, que tá acontecendo? Resolve, não deixa, tipo, ah, não é nada, não.
0: É, ah, não, quando for maior, é. ele resolve.
1: Sabe não. assim? Ah, não, isso não vai influenciar na vida dele, não. Cara, influencia, velho. Influencia uhum. e muito, né? A longo uhum. prazo, às vezes a pessoa tem problemas, adulto tem problemas que nem imagina que foi gerado quando tinha dois, três anos de idade, sabe? É. E aí, eu acho importante a gente identificar problemas assim e, e, e tentar resolver na vida do nosso filho, né? É, Realmente é não, não tornar aquilo um trauma maior, algo ruim, sabe assim, que, que gere algo ruim no, na vida do seu filho.
0: A gente tem repetido bastante essa frase aqui em casa e, e é uma verdade. A gente sempre fala assim, brincando, ou dependendo de alguma situação, a gente fala, é uma pessoa, né, ela é uma pessoa, né, às vezes quando ela, a, a Laís que, né, ela tá numa fase assim meio de se descobrindo quem ela é, o que, que ela tá fazendo nesse mundo, ela não é mais o bebê, ela não é a irmã mais velha, a irmã do meio, né? Uhum. Então, assim, às vezes em quando ela dá uns, uns pitis assim, opa, caiu tudo, aí eu falo assim, calma, ela é uma pessoa, né? Vamos tratá-la como um ser humano, como uma pessoa que tá se descobrindo. Até o Raul, o Raul, ele tem as vontades dele, ele tem os pitis dele, e eu tenho que respeitar ele porque ele é uma pessoa, né? Ele não é um objeto que eu vou colocar lá, Agora você fica, não se mexe, não fala, para de chorar, não quero saber qual é o seu problema, é. não me incomode, né? Não, a gente tem que dar valor para o sentimento das crianças, né? Mesmo pequenininho tentar entender a situação. Olhar, analisar em volta, né? O que é difícil, porque às vezes quando a gente está na, na, na situação ali, você precisa que a criança faça uma coisa e ela entra em, em, né, em parafusa e começa a chorar, e você tem que. Peraí, dá um passo atrás e pensa, né? O que está que acontecendo? Qual que é a realidade dessa criança nesse momento? O que está pegando, né? O que, que você tá chorando? O que, que aconteceu? Conversa comigo. O que, que, tá, que, que tá te afligindo, né? Sim. A Luísa, ela, ela, tem, ela tem uma questão de emoção, assim, mesmo com coisa boa, quando é uma coisa muito boa, ela não sabe lidar. Mesmo com oito, quase fazendo nove anos, então ela começa a chorar. Mesmo que seja uma coisa muito boa, ela não consegue equilibrar as emoções dela, né? Então você tem que pegar e falar, peraí, abraça, mamãe vai te abraçar, tá tudo bem, vamos começar de novo então vamos uhum. fazer isso, isso e isso, você tá feliz que a gente vai fazer isso, é por isso que você tá sentindo vontade de chorar, fica calma, né, então a gente tem que tratar nossos filhos como pessoas, né, coisa que geralmente as pessoas não fazem, ah, é criança, é frescura de criança, ah, é manha, né, aí, é. a resposta, né, pronto, ah, é manha, daqui a pouco passa, quando casar Sara, não Sara, gente. Não é Sara mesmo. Não Sara mesmo, aí que pipoca lá, quando casa. É.
1: Vai ficar lá e quando tiver os gatilhos, né, as coisas que remetem a, a esses tipos de dificuldade, mano, a pessoa não vai saber lidar, o adolescente não vai saber lidar e aí vai dar crises e, cara, só vai piorando e aí você ignora porque é adolescente, né? Ah, deixa pra lá, é fase, é fase. Cara, existem coisas que não são fases, né? É. Não é fase só. Coisas que precisam não, que ser tratadas é coisas que, que machucou realmente a, a alma da, é. daquela pessoa né? que se não for tratada não foi identificada de fazer,
0: é, tanta coisa que a gente deixa de fazer deixa de viver por causa das, dessas mentirinhas que são contadas na nossa, na nossa mente, né, que, e fica lá ah, você não pode, você não pode ser alguém, você não pode é, crescer no seu trabalho você não pode casar Ninguém vai te querer é. Ai, você é muito bagunceira Muito difícil você, é muito, você tem um gênio difícil Eu
1: ouvia muito isso, do quando eu era mais nova é. Nossa, então, você nunca é vai casar sendo nossa. desse jeito Nossa Sabe? Não, ninguém nunca vai te querer Desse jeito, você vai ter que melhorar Você vai ter que ser mais boazinha Né? E eu acreditei por muito tempo que eu não ia casar Porque eu não ia ter ninguém que me suportasse <risos> Ninguém que me aguentasse. Eu achava de verdade, não tô zoando, não, que eu não ia casar. Porque não existia gente no mundo que aguentasse, que me aguentasse. Né? De tão chata que eu era, de tão né, difícil que eu era, né? de uma personalidade forte. Né? Falei, não, não existe ninguém que possa me. Então, vou me contentar aqui a ser solteira pro resto da vida e vou me resolver
0: assim. E tem né? muita mulher que é solteira por escolha, e eu respeito Sim. isso. E tem muita mulher que é solteira por causa das mentiras que viraram verdade, de que ela não, não pode ter uma relação, de que ela nunca ia ser feliz, de que homem nenhum presta, Também. né? Uhum. Que é uma, uma mentira que é, é, é passada e é falada muito, que homem nenhum presta, que uhum. homem nenhum é fiel, que, que homem é, nenhum que vai te trair. Vai, te vai, te mar, vai
1: chegar um momento, uma hora ou outra, ele vai te trair, que é natural é. do homem isso, é,
0: que não ai, pode ver é, um, que... um rabo de saia. <risos> Exatamente. Outra mentira, né? Ah, é ah. normal, o homem trai mesmo. Ah, tudo bem, releva, o homem trai mesmo. Não, não é assim, gente. Né? Então tem muita mulher que sofre por causa dessas mentiras que foram lá. Às vezes nem foi diretamente para ela. Ela ouviu uma conversa que ela não estava preparada para ouvir. Ou ela veio na vida da, de uma mãe, de uma tia, de alguém que ela amava, que era uhum. próxima dela. E ela tomou aquilo para ela. Ah, é? Então tá, homem nenhum presta. Então eu não quero saber, nunca vou querer casar, não quero saber de homem, não quero né, e de repente até tenta ter alguma relação e não consegue e por isso, porque é. aquilo fica lá no inconsciente dela, então qualquer atrito, qualquer coisinha, ai, sabia que não ia dar certo, não vou continuar, não vou me esforçar é. não vou ir
1: pra exatamente. frente,
0: né é isso mas mesmo mas isso,
1: é, isso é mentira, né e é hum. exatamente isso Lu, porque eu já tive outros relacionamentos e era isso, uma das coisas que batelava na minha cabeça era coisas assim também, sabe ah, eu sabia que ia era certo. Ai, não, não era. Homem é tudo igual mesmo. Acho que, eu não, acho que homem, não é, homem não é... Homem não ama. Homem não sabe amar que nem a mulher ama. Eu, eu já ouvi isso, sabia? É. Que homem não, sabe, não ama que nem a mulher ama. Que o amor de homem é diferente. Sabe? Uhum. E eu tinha isso na minha cabeça. Tipo assim, aceitava relacionamentos, situações... Que, mano... Não tinha a menor condição, mas por acreditar que homem tinha um tipo de amor diferente do que a, do que a mulher, no caso eu tinha, a gente se mantia, a gente se sub, sub, submetia aquilo como se aquilo fosse uma verdade, sabe? Não é desse jeito, é, é desse jeito que funciona, né? Mas na verdade era só outra mentira também que eu ouvi um tempo e levei isso para mim na vida durante um bom tempo até conseguia até achar o Rafael e me provar completamente tudo ao contrário, sabe? Uhum. né? Que homem sensível demais podia ser gay, coisas assim, sabe?
0: Uhum.
1: Difícil, cara.
0: E eles também escutam muito, né? Também. E é por isso que tem umas coisas horrorosas por aí, uns também. homens suculentos e que homem suculentos. não chora.
1: É. Né? Que o homem não pode demonstrar emoção, sentimento, que isso é coisa de marica. Direto, gente. O, tem que muita o homem não coisa. precisa,
0: que o homem não precisa fazer nada dentro de casa, que o hum. homem ajuda. a ah, mentira. O homem ajuda, homem ajuda, o marido não ajuda, pai não ajuda, né? Quem ajuda é o vizinho que não tem obrigação. Sim, lógico. <risos> é, se você tá dentro do barco, filho, todo mundo vai remar. Lógico, Cada um você tá um cagando sua no mesmo parte, banheiro que eu cago Você vai limpar por isso Você tem
1: que limpar, você também tem que limpar Você também caga
0: Mentira que pai tem que sair pra trabalhar E a mãe tem que ficar em casa E fazer todo o resto
1: É, <risos> 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 Pô, é mentira eu, é Tanta coisa né Lu Que a gente vai trazendo pra gente Vai tomando como verdade Vai construindo coisas, castelos de areia, né? E vai achando é. que aquilo é, é forte o suficiente para, tipo assim, a gente levar o resto da vida, que é aquilo, pronto, acabou. Mas, Lu, é, como que você acha, que que a gente como que a gente consegue identificar essas mentiras na nossa vida? Porque a gente vive muito tempo, né, é, acreditando naquilo, mas em que ponto, o que, que a gente pode fazer que a gente consegue parar e olhar e falar, não, peraí, isso é uma mentira, isso, peraí, tem alguma coisa errada, sabe?
0: Eu acho, Ju, que assim, tem se falado muito em saúde emocional, né? Em trabalhar a mente. A gente tem ouvido muito sobre isso, né? Eu acho que você tem que identificar as coisas que não estão funcionando, né? Porque geralmente é, uma, é algo em cadeia, né? Você vê assim, a pessoa ela não. Vamos falar de relacionamento. Os relacionamentos não dão certo, estão sempre patinando e, e, e então alguma coisa não está funcionando, o que que é, o que que tá me impedindo, né, a questão é realmente o outro ou sou eu, tem alguma coisa em mim que não tá legal, o que que eu preciso fazer, né, tentar identificar o que que não está funcionando na vida, né, em quais mentiras que você está acreditando, por que, que eu não consigo fazer isso, por que que eu não estou feliz no meu casamento, por que que eu não estou feliz no lugar onde eu trabalho, né, será que eu assumi um papel que eu, que, na verdade, não era algo que eu queria, é algo que alguém esperava de mim, né? Uhum. Tem muito disso também, né? Também. Aquilo tipo assim, o, o meu pai queria que eu fosse, sei lá, uma arquiteta. Né? Mas, na A verdade, minha você queria toda ser as artista, mulheres, né? é, as, as mulheres, as mulheres são algo, então eu tenho que ser. Então eu cresci ouvindo que eu ia ser, mas na verdade eu não queria isso. Eu queria ser outra coisa. Uhum. Eu, eu não queria nessa área, eu queria uma outra área, mas eu fiz para agradar. Então, você, você, só você pode identificar o que não está certo na sua vida. A realidade é essa, né? E quando você não consegue, mesmo assim, fazendo essa autoanálise, né, não consegue identificar, existe ajuda profissional para isso, terapia. A gente a está gente sempre batendo nessa tecla, né? É importante a gente cuidar do nosso corpo, é importante a gente cuidar da nossa saúde física, mas também é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né? O nosso corpo é dividido entre alma, corpo e espírito. Sim. Então, essas três coisas têm que ser trabalhadas juntas, né? Não adianta nada a gente é, só orar, é, né? trabalha só o, espírito, tem... só o espírito, só o espírito deixa o corpo
1: e a mente, né? Tipo. Não adianta a gente só orar e não só tomar remédio. Espírito.
0: E é. de repente precisa das três coisas: você precisa orar, tomar remédio e precisa de um tratamento, né? Sim. É, que vai cuidar da sua mente. Então eu acredito nisso, sabe, Júlio? Não somos especialistas, estamos falando aquilo que a gente vivencia, do que, é que a gente vive, né? A gente está aqui conversando, trocando experiência, né? Batendo um papo mesmo entre amigas. E se a gente puder dar algum conselho, né? Quem somos nós? mas é, para e observa, né, o que, que não tá funcionando na sua vida, uhum, a, a partir de quando, desde quando, né, quais são os ciclos que se repetem, às vezes, né? tem muita gente que você fala, nossa, a pessoa tá sempre naquela mesma situação, aquela mesma situação, sim, então tem alguma sim, coisa né? errada, né, não dá para ser feliz em tudo, em todas as áreas da vida, ninguém é pleno, mas Muito a gente bom. é feliz, a gente tem coisas na nossa vida que funcionam e a gente tem que estar tá feliz na, na, em algumas áreas, né, pelo menos. Pelo menos a gente tem que ter dias felizes, dias que você se sente realizado. e fala, meu, eu tô fazendo o que eu gosto, eu sou feliz no meu trabalho, meu casamento tá legal, eu amo meus filhos, eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto de ser quem eu sou. Se não tá, se, se alguma coisa não tá legal, acaba atrapalhando as outras coisas. Então tem que buscar resolver, né? Sim. E
1: eu entendo também que é, 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 é que nem você falou, é parar, observar. Né? pegou uma situação e mano, toda vez é sempre assim, toda vez sempre termina do mesmo jeito, sabe assim, você já, você já entra na situação, por exemplo, um relacionamento, um trabalho, né, que, que você olha e fala, mano, eu entro e já, já tô esperando o resultado que é sempre igual, sabe? Dá um passo para trás, eu entendo assim, né, olha um pouquinho de longe a situação, o contexto inteiro, ah, não sei, eu não tô vendo nada, tipo assim, não, não consigo enxergar nada que eu possa mudar, eu entendo, sim, que você precisa buscar uma ajuda profissional, que nem uhum. você falou, né? Uma terapia, alguma coisa que te... Pegar op opinião de outras pessoas de fora, porque tem muito disso também, né? Outras pessoas uhum. de fora conseguem enxergar melhor e ver melhor e falar alguma coisa que possa te ajudar, né? Uhum. E tentar tratar de algum jeito Tentar mudar, tentar fazer diferente né? E, e acreditar realmente naquilo que você pode viver Que nem você falou Você pode viver muito bem Todas as, as, as áreas da sua vida, né? Lógico uhum. que não são todos os dias que a gente vive bem né? Existem dias uhum. bons e dias ruins É natural do ser humano, uhum. né? Mas todo dia ruim também né, vamos, peraí,
0: é. né, todos os dias, aquele murindo. peso, né, essa pessoa né? é um peso, ai, vou trabalhar, é. ai, estou fazendo isso, ai, meu casamento, ai, minha vida, ai, ah, é, nada, então, tá bom, é. ai, meu corpo, ai, de novo, né, a gente tem que identificar, por que, que a gente quer fazer as coisas, se é por nós mesmos ou pelo outro, você quer emagrecer, emagrece, mas por que, que você quer emagrecer, por causa do, do outro, ou porque você quer se sentir bem com você mesmo? Ai, ah, eu preciso começar uma academia, não sei quê, você precisa porque para por da sua saúde, para você se sentir mais disposta, ou porque fulano, ou porque a vizinha, ou porque É, ou porque né? o outro
1: tá te achando gordo. Não, gente, é, eu tô, eu tô tá tá passando cobrando. É. Eu tô passando por esse processo, né? Porque eu tô tentando ao máximo me dedicar para mim mesma 100%, do mesmo jeito que eu me dedico para meus filhos, que eu me dedico pro meu marido, para minha casa para o meu trabalho, e para todas as coisas que me envolve, eu quero dar a mesma atenção para mim, para minha pessoa, que eu percebi que eu não tô dando mais, né? E já é de um bom tempo já assim, né? Mas eu, eu não posso culpar ninguém por causa disso, porque não é culpa de ninguém. A culpa é minha, se eu parei de dar atenção para mim é porque eu deixei de fazer isso comigo. Né? Eu me coloquei em segundo plano de algum jeito né, então hoje, uhum. eu tô tentando todos os dias, essa semana foi, todos os dias eu até postei no meu stories lá a de hoje tá paga, a de hoje tá paga e tô pagando mesmo, não é mentira não tô suando todo dia de manhã, acordando cedo fazendo tô exercício lembra? com criança, sem criança, coloca as crianças para pular junto e vai pulando junto, sabe assim o que eu escuto muito de algumas pessoas que eu tenho acompanhado, né, que eu estou acompanhando é que assim, o problema é a solução o problema não é simplesmente problema o problema é a solução. Se eu não tenho dinheiro, qual que é a solução? Vou trabalhar, vou atrás de alguma coisa para poder ter dinheiro. Então, assim, o problema é a solução, né? Se uhum. meu peso hoje tá acima do... Se eu estou hoje acima do peso, é um problema para mim. É, qual que é a solução? Eu preciso fazer um exercício, eu preciso fazer alguma coisa para poder perder peso,
0: uhum. né? Então eu tenho... é uma outra mentira, né, que a gente, a gente escuta, é que a mulher tem que dar conta de tudo, Exatamente. e que a mulher tem que fazer tudo e, e se esquecer. Ah, é normal a mãe não ter tempo para é, ela. Normal. Ah, você virou mãe, então agora você é. não tem que fazer nada por você, você tem que cuidar da vida. Você não vida, pode mais arrumar crianças. seu
1: cabelo, você não pode mais tomar é. um banho, você não pode mais ter Ai, um tempo para você relaxar, tipo assim, não, não quero ouvir fila, não quero nada agora, eu só quero ter um tempo para mim, quero ler um livro. Não, você hum. não pode mais, você não tem mais isso na sua vida. As é pessoas perguntam como mentira, que você dá
0: conta. Eu falo, quem disse que eu dou? Quem te não. contou essa mentira? Eu não dou. Eu faço o que dá. Bem que eu queria dar conta de tudo. Eu não dou. Tem hora não que alguma mesmo. coisa fica ali esperando o dia que dá. Seja dia é a casa que eu, que eu dou conta. Legal, a casa tá... Mas aí ficou alguma coisa por fazer. Ou por mim, ou por um dos filhos, ou o marido e assim vai, sim, a gente sim, vai assim, equilibrando vai ter que... é. a mulher não dá conta não, é mentira, a mulher não é multi nossa, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, realmente, ela consegue desde que ela queira fazer, desde que faça bem para ela, pra mente dela, principalmente porque não adianta, ah, a mulher é boa ela faz milhões de coisas ao mesmo tempo aí ela toma isso como uma verdade se sobrecarrega, se carrega as a casa nas costas, os filhos nas costas a família, né, os familiares nas costas o trabalho Tudo. nas costas e, não, e ela mesma não consegue não consegue tempo para ela mesmo, né? Que nem é, que você falou, não porque... consegue o um livro, não porque consegue ver o um cabelo. Não sobra tempo. Não consegue nem sentar, assim, e falar Ai, vou ficar aqui um pouquinho, ou vou bater um papo com a minha amiga. Uhum. Tem gente que não consegue isso. Porque toma essa questão de Ah, não, eu posso tudo, eu consigo tudo. Mulher é mulher maravilha. Né? Mulher é... Como é que fala? Mulher é guerreira. Não, mulher é sobrecarregada mesmo, gente. Tá? Não <risos> tem nessa de guerreira, não. Quando você chama a mulher de guerreira, você tá falando para ela Coitada <risos> coitada, é exatamente coitado. Aí, né? deixa que ela se autointitule se ela falar, eu sou guerreira, aí beleza você concorda com ela, mas não coloca mais peso sobre ela não é. então pessoal, chegamos a mais
1: um final né, de uma conversa maravilhosa com a Lulu né? hoje a gente falou sobre mentiras que a gente conta por muito tempo pra gente mesmo e acaba se tornando verdades né é, lembrando curte esse vídeo compartilha com outras pessoas com outras mulheres com homens com todo mundo que precisa identificar algumas coisas na vida né que precisa mudar trazer uma mudança realmente para a vida é, se inscreve no canal ativa o sininho né comenta aqui embaixo se você tiver alguma experiência alguma coisa para acrescentar qualquer coisa assim que vocês queiram compartilhar com a gente né? se quiser mandar mensagem pra gente no particular, a gente vai deixar nossas mídias sociais aqui também, tá, é, tem, temos o nosso e-mail, falecolimonrosa.gmail.com. também pode mandar e-mail pra gente, e é isso aí, gente, é, cuidem com essas mentiras, observem, né, é, é tempo de denunciá-las e mudar, trazer mudança pra nossa vida realmente, porque a gente merece ser feliz, merece ter nossa mente equilibrada, ter o nosso corpo equilibrado e tudo que está em volta da gente equilibrado, né? E eu, eu acredito que um dos passos é esse, é você identificar essas mentirinhas que vai colocando na sua cabeça, que vão te falando, que você mesmo vai é falando para você e vai te trazendo coisas ruins a longo prazo, né? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.
0: Obrigada, gente, por nos assistir. Se você está gostando dos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal, de divulgar o nosso canal para que a gente possa crescer e possa melhorar os vídeos para vocês, viu? Um beijo, muito obrigada.